0: Es gibt die große Hoffnung, dass Quantencomputer ermöglichen können, bestimmte Menschheitsprobleme zu lösen. Probleme, an denen heutige Supercomputer scheitern. Quantencomputer sind vor allem dort stark, wo es um die Simulation der Natur geht. Also zum Beispiel physikalische Systeme, chemische Prozesse. Nehmen wir mal zum Beispiel die Erforschung von Wirkstoffen für Medikamente. Und klar, wenn das gelingt, dann könnten wir zum Beispiel viel schneller Medikamente entwickeln. Und das wäre natürlich für die Menschheit ein riesiges Potenzial.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und auf diese Folge heute habe ich mich ganz besonders gefreut, denn wir sprechen über ein Thema, das mich extrem fasziniert und über das ich noch gar nicht so wahnsinnig viel weiß. Kaum haben sich die Menschen an den Gedanken gewöhnt, dass künstliche Intelligenz in Zukunft vieles in unserem Arbeitsleben und in unserer Gesellschaft verändern wird, da steht das nächste komplexe Thema vor der Tür. Es geht um Quantencomputing. Quantencomputer sollen 10.000 Mal schneller arbeiten können als herkömmliche Rechner. Was das für uns bedeutet und wie Quantencomputer funktionieren, das will ich heute mit drei Experten besprechen. Mit unserem IT- und Technologiereporter Christoph Kerkmann, den Sie hier im Podcast auch schon gehört haben. Dann mit dem Gründer und CEO von TerraQuantum, Markus Flitsch. Er ist selbst Quantenphysiker und die tech pionier der unter anderem Software für Quantencomputing entwickelt. Und schließlich mit dem CEO von Elektron, Jan Leisse, Das ist der erste deutsche kommerzielle Hersteller von Quantencomputern. Mit Ihnen allen spreche ich über die Frage, wie es um das Rennen und den Vorsprung in der Quantentechnologie zwischen den USA, China und Europa steht. Warum es für Deutschland so wichtig ist, dabei vorne mitzuspielen und was Quantencomputer eigentlich so besonders macht. Um all das geht es heute hier in Handelsblattes disrupt. Und damit kommen wir jetzt zu meinem ersten Gespräch mit meinem Kollegen Christoph Kerkmann, der die Tech-Szene in Deutschland und in der Welt seit Jahren beobachtet und der jetzt hier vor mir im Studio steht. Hallo Christoph.
0: Hallo Sebastian.
1: Wir sprechen ja heute über Quantencomputing. Und die Idee ist halt, eine ganze Sendung zu machen, in der wir die unterschiedlichsten Seiten beleuchten. Und deswegen sollen wir vielleicht mal ganz grundsätzlich beginnen. Du hast ja selbst Kinder wie würdest du denen erklären, was ein Quantencomputer ist?
0: Oha, eine sehr große Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ich es so erklären kann, dass es meine Kinder verstehen, aber vielleicht so, dass meine Frau ungefähr eine Idee hat. Ja. Quantencomputer, das hört man am Namen, machen sich die Gesetze der Quantenmechanik zunutze. Und mhm. an der Stelle wird es natürlich unheimlich kompliziert. Es geht nämlich darum, das Verhalten von Teilchen im atomaren und subatomaren Bereich zu nutzen, um Berechnungen anzustellen. Die theoretischen Grundlagen sind natürlich, wenn es um Quantenmechanik geht, unheimlich komplex. Was wir als Laien verstehen können, anders als klassische Computer, haben Quantencomputer keine Schaltkreise. Bei klassischen Computern kennen wir das, da gibt es Schalter, die können 0 oder 1 einstellen und das kann man als Grundlage nutzen für Berechnungen. Bei Quantencomputern ist es so, dass die Systeme quantenmechanische Zustände Auslesen. Es geht also darum, wie sich diese kleinsten Teilchen verhalten. Das kann zum Beispiel ein geladenes Atom sein. Und da nutzt man bestimmte Dinge in, diesem, in dieser Quantenmechanik. Ähm, das, was halt sehr bekannt ist, ist, dass zum Beispiel man nicht weiß, wo sich ein Teilchen gerade aufhält. Das Ganze ist... Äh, populär wissenschaftlich bekannt äh, durch die Geschichte von Schrödingers Katze. Mhm. Und äh, das macht man sich zu, äh, zunutze. Die kleinste Informationseinheit ist also nicht ein Bit, wo man eine 0 oder eine 1 hat, sondern ein Quantum-Bit oder ein Qubit, das eben nicht nur 0 oder 1 sein kann, sondern beliebig viele Zustände mhm. dazwischen annehmen kann. Und das
1: ist im Prinzip die Grundlage, um viele rechen Operationen parallel durchführen okay. zu können. Das mit der Katze erklären wir nachher noch. Da steigen wir jetzt mal nicht tiefer ein. Aber vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Was heißt denn das jetzt konkret? Was kann denn der Quantencomputer anders machen als bisherige Computer? Es gibt die große Hoffnung,
0: dass Quantencomputer ermöglichen können, bestimmte Menschheitsprobleme zu lösen. Probleme, an denen heutige Supercomputer scheitern.
1: Weil sie zu langsam sind.
0: Weil sie zu langsam sind, weil sie auch von ihrer Architektur her nicht dafür geeignet sind. Mhm. Quantencomputer sind vor allem dort stark, wo es um die Simulation der Natur geht. Also zum Beispiel physikalische Systeme, chemische Prozesse. Aha. Nehmen wir mal zum Beispiel die Erforschung neuer Materialien für Batterien. Okay, Da muss man dann Materialkombinationen, Durchspielen. Das ist wahnsinnig komplex. Da gibt es wahnsinnig viele Varianten. Damit
1: dann am Ende alles perfekt aufeinander genau. abgestimmt ist. Oder, oder
0: zum Beispiel die Entwicklung von Wirkstoffen für Medikamente. Und die Idee ist, mhm. dass Quantencomputer bestimmte Kombinationen sozusagen simulieren, identifizieren und man dann danach dann mit einer viel kleineren Zahl von Kandidaten ins Labor geht und damit diesen Forschungsprozess unheimlich beschleunigen kann. Und klar, wenn das gelingt, dann könnten wir zum Beispiel viel schneller Medikamente entwickeln und das wäre okay. natürlich für die Menschheit ein riesiges Potenzial. Ein Experte von BASF hat mir mal vor ein paar Monaten gesagt, wenn die Techno Technologie mal so weit ist, dann ist sie disruptiv.
1: Schauen wir mal ein paar Jahre in die Zukunft, wenn dann der erste wirkliche Quantencomputer in Betrieb ist und vielleicht viele weitere. Ist dann so eine ferne Vision, dass wir alle einen Quantencomputer zu Hause haben? Also werden diese neuen disruptiven Geräte all das ablösen, was wir heute sehen?
0: Vielleicht der Quantencomputer in der Tasche? Nein, das erscheint derzeit sehr, sehr unwahrscheinlich. Also was wichtig ist fürs Verständnis, diese Quantencomputer sind so, wie sie jetzt konzipiert sind, nicht gedacht als Ersatz für einen PC oder für ein Smartphone. Ähm, also schon, kein Quantentablet. Äh, kein Quantentablet, schon weil sie so komplex zu bauen sind. Und mir hat das mal äh, Sebastian Feld erklärt. Mhm. der ist Professor äh, an der Technischen Universität Delft und er hat sich darauf spezialisiert, Anwendungen für Quantencomputer in der Praxis zu suchen. Und er sieht in Quantencomputern eher eine Ergänzung für klassische Computer zum Beispiel für High-Performance-Computer. Wir hören uns das mal an.
3: Ja, wir nennen das ähm, Beschleuniger oder Accelerator, Acceleratoren. Ähm, und das ist ja kein äh, neuartiger Dank Gedanke. Also wir haben Computer und in einem Computer, da hat man ja CPU, ne, die Central Processing Unit, aber dann hat man auch eine Grafikkarte, die GPU, Graphic Processing Unit. Und diese kann nicht viel, aber das, was sie kann, sehr gut. Sie kann Grafiken berechnen. Und dann gibt es neue neuerdings beispielsweise TPU, Tensor Processing, Unit, womit man halt schnell Matrizen multiplizieren kann und das ist gut für AI-Anwendungen. Und so sehen wir das auch, dass wenn wir beispielsweise eben ein physikalisches Problem haben, dass wir dieses ähm, separieren können und hoffentlich eben auf diese QPU, Quantum Processing Unit legen. So, das ist die Idee.
0: Genau, das heißt, Unternehmen werden also jetzt nicht ihre alten Rechner alle rausschmeißen und Quantencomputer dahin stellen, aber forschungsintensive Unternehmen werden vielleicht selbst einen Quantencomputer anschaffen oder über die Cloud darauf zugreifen, bei einem der großen Cloud-Anbieter und bestimmte spezielle Probleme von den Quantencomputern lösen lassen. Mhm.
1: Nun ist es ja so, dass es noch gar keinen wirklichen Quantencomputer gibt. Es gibt aber viele Experten, die Unternehmen dringend raten, sich jetzt mit der Technologie auseinanderzusetzen. Warum denn, wenn die noch gar nicht existieren? Es ist tatsächlich so, dass man natürlich derzeit Quantencomputer
0: ökonomisch eigentlich kaum sinnvoll einsetzen kann aber es gibt die Hoffnung, dass sich das in absehbarer Zeit ändert. Es hat in den letzten Jahren einige sehr beachtliche Fortschritte gegeben, mhm. was die Größe der Quantencomputer betrifft. Man bemisst das dann an der Zahl der Qubits, aber auch was die Zuverlässigkeit betrifft. Man spricht dann immer davon, dass Quantencomputer einige Fehler produzieren und man muss die Fehlerkorrektur hinbekommen. Wenn aber diese Systeme größer und zuverlässiger werden, heißt natürlich, dass insgesamt die Rechenleistung steigt. Man kann das ganz gut festmachen an den Plänen von IBM. IBM zählt zu den führenden Entwicklern von Quantencomputern und das Unternehmen veröffentlicht Roadmaps, also Zeitpläne, die recht konkret und recht ambitioniert sind und ähm, IBM geht halt davon aus, innerhalb von einigen wenigen Jahren Systeme zu entwickeln, mit denen Unternehmen tatsächlich einen reellen Nutzen erreichen können. Und Deswegen sollten Unternehmen sich jetzt schon damit auseinandersetzen. Das meint auch Professor Feld, der mir das nochmal erläutert hat.
3: Also ich glaube, dass die Quantencomputer, die Technologie des Quantencomputings jetzt schon in der Industrie angewendet wird. Aber nein, nicht um Geld zu verdienen, nicht um einen Marktvorteil zu erhalten, ähm, sondern eher die, äh, um sich damit auseinanderzusetzen. Also sprich, es ist eine neuartige Technologie, die sehr viel Potenzial in sich trägt. Und wenn wirklich... Ähm, äh. Ein gewisser, eine gewisse Größe von diesen Rechnern und eine gewisse Güte von diesen Rechnern erreicht wird, dann geht es schlagartig mit dem Benefit, den man dort rausziehen kann. Trotzdem noch nicht. Aber nichtsdestotrotz muss man sich äh, als Industrie, aber beispielsweise auch als Universitäten mit Ausbildung noch, äh, junger Menschen jetzt schon sich damit beschäftigen. Weil ähm, es ist wie so eine Art ähm, ja, Technologieversicherung. Wenn dieses System ähm, dann da ist, dann sollte man sich schon, dann sollte man schon ein paar Experten an der Hand haben.
0: Und diese Experten können nicht einfach umschulen, denn das hat mir Professor Feld auch erklärt, es gibt schon eine große Lücke zwischen der klassischen Informatik und diesem Denken,
1: das man braucht, um Quantencomputer mhm. einzusetzen. Nun ist es ja ein weltweiter Wettlauf, die Chinesen arbeiten daran, IBM hattest du genannt, Google arbeitet an Quantentechnologie. Wo steht denn Europa? Das ist die große Frage, die sich hier viele stellen in
0: der Technologiebranche und auch in der Politik. Es gibt in Deutschland und Europa einige Unternehmen, die auch mit einigen Aussichten Hardware entwickeln. Wohl am bekanntesten ist das deutsch-finnische Startup IQM. Das hat zum Beispiel kürzlich bekannt gegeben, ein System für die Forschung zu verkaufen für rund eine Million Euro, also für einen Quantencomputer vergleichsweise günstig. Interessant sind aber auch andere Firmen, zum Beispiel ist Elektron ein Spin-off der Universität Siegen. Da sind mehrere Professoren mhm. drin, die über viele Jahre an der Technologie gearbeitet mit haben den, und das jetzt kommerzialisieren wollen. sprechen wir gleich ja auch im Podcast. Ganz genau. Und äh, Elektron nutzt eine andere technolo technologische Grundlage, um Quantencomputer zu entwickeln, arbeitet aber auch an Hardware. Was man auch beobachtet: Es gibt in Deutschland einige Initiativen von Anwenderunternehmen, sprich von Unternehmen, die darauf hoffen, mhm. irgendwann mal Quantencomputer nutzen zu können. BASF als Chemiekonzern, SAP, Telekom und so weiter. Da haben sich zwei Netzwerke gebildet, in denen diese Unternehmen schon sehr konkret sich auf diesen Tag X vorbereiten, an denen sie tatsächlich mal Quantencomputer sinnvoll einnutzen,
1: nutzen können, um dann vorbereitet zu sein. Und dann ist die große Frage, wer soll das alles bezahlen? Weil das ist ja ein wahnsinniger Entwicklungsaufwand, da fließen Milliarden rein und die Bundesregierung hat die Programme erstmal gestoppt. Welche Folgen hat das?
0: Tja, das werden wahrscheinlich die Unternehmer besser selbst sagen können. Was man natürlich weiß, die Entwicklung von so komplexer Hardware ist unheimlich teuer und es dürfte Jahre dauern, bis man diese Systeme in einem größeren Maßstab wirklich kommerziell verkaufen kann, an den Markt bringen kann. Das heißt, es gibt das, was, was gerne in der Branche so ein Tal des Todes genannt wird und ähm, das Programm, das die Bundesregierung bislang hatte, um Startups zu fördern über das DLR, ja. um denen halt Aufträge zu geben, das hätte sicherlich dem einen oder anderen Unternehmen auch geholfen, diese Zeit zu überbrücken und insofern halte ich persönlich das für eine schlechte Nachricht, wenn diese Förderung ähm, nicht weiterläuft.
1: Dann werden wir jetzt genauer mit zwei spannenden Vertretern aus der Industrie über diese Fragen sprechen bis hierhin erstmal. Herzlichen Dank, Christoph. Sehr gerne. Deutschland und Europa bieten ja in der Tat nicht das beste Umfeld, um Deep-Tech-Themen wie KI oder Quantencomputing finanziell voranzutreiben. Aber es gibt brillante Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Zum Beispiel beim Quanten-Startup TerraQuantum. TerraQuantum beschäftigt sich unter anderem mit dem sogenannten hybriden Quantencomputing, also Quantensoftware, die heute schon auf normalen Supercomputern läuft. Was Quantencomputing mit gleichzeitig toten und lebenden Katzen zu tun hat, wie man in Unternehmen mit Hilfe der neuen Computer hunderte von Millionen Euro sparen kann und warum künstliche Intelligenz plus Quantencomputing so etwas ist wie, naja, künstliche Intelligenz auf Steroiden. Das frage ich jetzt Markus Pflitsch, der jetzt ebenfalls hier zu mir ins Studio gekommen ist. Hallo Markus. Hallo Sebastian. Wir haben es ja vorhin schon mal versucht, hier im Podcast für Nicht-Expertinnen und Experten darzustellen, wie Quantencomputing genau
4: funktioniert. Lass uns doch mal deine Version hören. Ja, also zunächst einmal, warum ist äh, eigentlich die ganze Welt aufgeregt äh, über Quantencomputing? Warum ist das so? Die Aufregung kommt daher, weil die Maschine, der Quantencomputer, ultimativ einen exponentielle Leistungszunahme zeigen wird. Mhm. Und die Exponentialfunktion ist natürlich etwas, was alle anderen Funktionen früher oder später übersteigt. Und dadurch kommt eigentlich die große Begeisterung für diese Technologie. Und wie funktioniert das in der Kürze? Wir nutzen eigentlich quantenphysikalische Phänomene, die wir seit circa 100 Jahren kennen, aus der ersten Quantenrevolution. Dazu gehören Dinge wie Superposition, Überlagerung, oder Entanglement-Verschränkung, die Einstein auch spukhafte Fernwirkung genannt hat. Und mit diesen sonderbaren Quantenphänomenen äh, wissen wir eben heute umzugehen, in dem Sinne, dass wir das in einer Maschine so realisieren, dem Quantencomputer, der dann eben diese tolle äh, Leistungsfähigkeit zeigen wird. Wie, wie könnte ich das jetzt meinem achtjährigen Sohn erklären? Weil der wäre
1: jetzt raus. Ja,
4: ja. <lacht> <lacht> Was für, vielleicht, um es zu vergleichen mit einem klassischen Computer, wie funktioniert ein klassischer Computer sequenziell in der Regel und er Nullen und Eins Das heißt, das heißt er
1: macht eine Aufgabe nach der anderen.
4: Ja, genau. Und äh, sozusagen es sind immer digital Null oder Eins äh, Zustände möglich. Und äh, dem Quantencomputer ist das nicht genug sozusagen. Äh, der Qubit statt äh, dem Bit, äh, der kann im Prinzip die Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Mhm. Das ist eben genau die Ausnutzung dieser Superposition, äh, die berühmte Schrödinger Katze, die tot und lebendig zugleich sein kann. Ja, äh, Und äh, mehrere Qubits zusammengenommen, sind untereinander dann eben auch noch verschränkt, können sozusagen miteinander sprechen. Und die Kombinatorik aus diesen zwei Phänomenen, mhm. äh, wenn man mehrere Qubits hat, führt eben dann zu dieser Exponentiellen Zunahme der wir, Möglichkeiten. Wir kommen gleich zu der Katze. Aber vorher nochmal ein
1: kurzer Blick. Werden dann irgendwann alle Computer Quantencomputer sein oder werden das Großrechner
4: sein nur für den speziellen Einsatz in bestimmten Feldern? Ich glaube, dass wir die Quantencomputer schon sehr stark auch in der Breite sehen werden. Aber das heißt,
1: deine Vision ist wie Bill Gates:
4: damals, jeder hat einen Computer auf dem Tisch, jeder hat einen Quantencomputer auf dem Tisch. Vielleicht nicht ganz so massiv, aber in die Richtung geht es. Es ist in jedem Fall so. Also fast jeder. Fast jeder, ja. Wann wird es soweit sein? Ja, das ist wahrscheinlich eine Frage von 20 Jahren, oh. die ich äh, hier ansetzen würde. Aber es wird natürlich vorher und passiert jetzt auch schon sehr, sehr viel im Sinne der neuen Generationen von Quantenchips, die sich sukzessive immer weiter verbessern. Wir sind im Quantencomputing eigentlich da, wo wir bei Konrad Zuse mit der klassischen IT waren. Ja? Ungefähr ein ähnliches Innovationspotenzial kann man sich die nächsten Jahre hier äh, erwarten. Erklär doch noch mal in einfachen Worten und vielleicht so, dass ich es äh, heute Abend
1: wirklich zu Hause ist, auch ähm, <lacht> meinem, meinem Sohn erklären kann. Was
4: macht ihr konkret? Was macht eure Technik? Ja, ähm, wir schreiben Quantensoftware, also wir äh, schreiben die Algorithmen, die dann auf dem Quantencomputer laufen. Aber wir begnügen uns damit nicht, weil wenn wir das tun würden, dann müssten wir jetzt auf all diese Quanten-Hardware-Entwickler warten, bis die was machen können, was man auch wirklich in der Industrie anwenden kann und was wirkliche Vorteile verspricht. Da sind die Quanten-Chips heute noch nicht. Ja, die sind sehr stark für Forschungszwecke, aber sie können noch nicht wirklich die Performance substanziell steigern. Und da wir aber ein Unternehmen sind, auch mit institutionellen Investoren, also wir haben den Zug zum Markt und zum Kunden, ähm, haben wir uns etwas überlegt, wie man das heute schon anwenden kann. Und das machen wir, indem wir einfach die fehlende Hardware ersetzen. Wir simulieren Qubits auf einem klassischen Großrechner und tun dann so, als wäre das ein Quantencomputer. Und weil wir das so tun, können wir darauf die Quantensoftware heute schon laufen lassen und Teile dieser Vorteilhaftigkeit, die können wir eben nach vorne holen. Wir kriegen noch nicht diesen ganzen exponentiellen Kick, aber wir kriegen Dinge eben hin, die eben pro Algorithmus schon zum Teil 200-300 Millionen Euro jährliche Kostenoptimierung bedeutet. Und das ist schon etwas und das ist dieses hybride Quantencomputing etwas, was wir als TerraQuantum sehr stark global getrieben, entwickelt haben. Wenn man heute jemanden fragt in der globalen Quantum-Tech-Industrie, was ist so die Hauptstoßachse? Dann werden wahrscheinlich 90 Prozent sagen Hybrid Quantum Computing. Und das haben wir sehr stark entwickelt. Diese Möglichkeit haben wir erkannt. Wir haben einen Simulator, der kann sogenannte 42 logische Qubits abbilden. Die haben keinen Fehler. Und dieser Simulator outperformt die nativen Quantenchips eben heute schon.
1: Wir werden gleich darüber sprechen, wie das die Wirtschaft, die Unternehmen und letztlich unser aller Leben verändert. Aber jetzt kommen wir zu der Katze, was ist ja. da los, tot und lebendig zugleich?
4: Ja, es gibt dieses berühmte Gedankenexperiment, wichtig dazu zu sagen, weil wir sind ja keine Tierquäler, da stellt man sich vor, man hat so einen Schuhkarton, in den man nicht reingucken kann und in diesem Schuhkarton gibt es so eine Vorrichtung, so eine Giftfiole, die zerfällt mit einer 50% Wahrscheinlichkeit, dann strömt ein tödliches Gift aus und wird das Leben in der, in der Kiste töten. Mit der anderen 50% Wahrscheinlichkeit bleibt die Fiole intakt und sozusagen es passiert nichts. Und jetzt äh, stellt man sozusagen in diesen Schuhkarton mit dieser Giftvorrichtung eine Katze hinein und macht den Deckel zu. Wie gesagt, ein Gedankenexperiment und fragt sich nach einiger Zeit, Sebastian, ist die Katze nun tot oder lebendig? Gut, man würde wahrscheinlich sagen mit gesundem Menschenverstand, nun, sie ist entweder tot oder lebendig. Ich muss halt den Deckel aufmachen und nachschauen und dann weiß ich es. Das ist aber nicht so, wie tatsächlich die physikalische Wirklichkeit sich verhält. In der physikalischen Wirklichkeit ist die Katze, solange sie nicht beobachtet wird, die perfekte Überlagerung aus tot und lebendig zugleich. Und das ist natürlich erstmal sehr schwer zu verstehen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, und das liegt daran, dass wir sozusagen in der... Also da äh, habe ich heute Abend Schwierigkeiten, das zu Hause zu erklären. Ja. Aber dann müsste man das Bild nehmen, sozusagen, es gibt äh, Objekte, die kann man als Teilchen darstellen, so kleine Kugeln, die da vielleicht dann rumrollen, oder man kann sie als Welle darstellen. Man wirft einen Stein ins Wasser und sieht die konzentrischen Kreise, die davon ausgehen. Und wir wissen heute, dass man jedes Objekt entweder als Teilchen oder seiner Wellenartigkeit beschreiben mhm. kann. Und das machen wir beim Quantencomputer, bei den Quantenphänomenen, da sind wir sozusagen in dieser Wellennatur dieser Objekte und äh, wie das so mit Wellen ist, das kennen wir ja schon so ein bisschen. Also wenn man zwei Steine in Wasser wirft, äh, dann überlagern sich diese Kreise irgendwie ja und, und, und interferieren und das ist im Prinzip auch das, äh, was bei der Katze passiert. Warum ist das jetzt so, so eine wichtige Erkenntnis? Was machen wir jetzt damit? Ja, das ist natürlich philosophisch eine ganz wichtige Erkenntnis, weil das heißt, dass unser reduktionistischer Materialismus so eigentlich gar nicht mehr äh, gilt oder gültig ist. Wir wissen heute über die Physik, über die Quantenphysik, äh, dass in gewisser Weise die Dinge miteinander verwoben und oder verbunden sind. Wir müssen eher von einem holistischen Weltbild ausgehen. Äh, technisch, was machen wir damit? Ja. Wir haben jetzt... Aber was heißt das? Die Dinge sind miteinander verbunden. Da sind wir ja jetzt fast raus aus der Physik in der Metaphysik, oder? Wir bewegen uns hier ganz feste auf den Füßen sozusagen der Naturwissenschaft. Die Dinge sind verwoben dann, wenn man sie eben quantenverschränkt. Und man kann eben heute zwei Objekte als Beispiel so miteinander verschränken, enttangeln, dass wenn man die dann auseinanderzieht, dann weiß das eine... Teilchen am einen Ende des Universums von dem anderen Teilchen am anderen Ende des Universums und zwar instantan. Was heißt das konkret? Nennt man ein Beispiel. Ja, das heißt jetzt in einem übertragenen Beispiel, man nimmt sich zwei Äpfel, einer ist rot, einer ist grün. Den grünen Apfel nimmt man ans eine Ende des Universums, den anderen ans andere Ende des Universums und dann streicht man den grünen Apfel rot an. Was passiert mit dem roten Apfel am anderen Ende des Universums? Was passiert? Er wird grün. Eigentlich äh, unmöglich und bei jeder Beschreibung, denn äh, was sollte sozusagen den veranlassen, seine Farbe zu wechseln jetzt in diesem Beispiel, aber die, die sind so verwoben, dass sie wissen, wir sind ein paar Äpfel, einer ist rot und einer ist grün. Wenn der mein Partner, die Farbe wechselt, muss ich sie auch wechseln, weil in Summe sind wir rot und grün, weil da die Erhaltung sind. Das kann man jetzt
1: einfach so äh, theoretisch sich herleiten. Du hast ja richtig wissenschaftlich gearbeitet am ja. CERN, hast dich mit
4: Quantenphysik viele Jahre beschäftigt. Kann man das irgendwie ausprobieren? Ja, also diese Phänomene sowohl die Superposition, also diese Katze, die tot und lebendig zugleich ist. Wie viele Katzen hast du getötet? <lacht> <lacht> gedanklich, nur gedanklich. ja, Einige, einige, sonst natürlich nicht. Und diese Verschränkung, wie gesagt, die hat Einstein auch spukhafte Fernwirkung genannt, weil er es sich auch nicht erklären konnte. Einstein hat uns mal gesagt, es gibt keine Signalübertragung größer als die Lichtgeschwindigkeit. Und diese zwei Äpfel... Die machen das instantan. Ja, Das können wir uns eigentlich nicht wirklich erklären, warum die Natur so ist. Aber, aber wie, also wie kann man das testen? Ja, das kann man in, in der Tat genauso testen, wie ich es gesagt habe, dass man zwei Objekte, wir reden natürlich dann hier in der Realisierung, von mikroskopisch kleinen äh, Objekten, ja zum Beispiel ein Elektron äh, oder zwei Elektrone und die haben dann eine unterschiedliche Spinrichtung und die kann man so physikalisch sozusagen mit ihren Spin-Eigenschaften koppeln und dann entfernt man sie voneinander und, und sozusagen manipuliert den Spin des einen. Aber man könnte auch einfach den einen Apfel nach Neuseeland schicken, den anderen hier behalten. ja. Dann müsste es doch auch, auch funktionieren. Ja, im sprichwörtlichen Sinne ist das auch so. Nur sozusagen das Apfelbeispiel war natürlich sozusagen ein makroskopisch anschauliches Beispiel. In der Quantenphysik sind wir halt bei den kleinsten Teilchen. Weil der Apfel seine Farbe in Wirklichkeit nicht verändern kann. Ja, also die, 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 die Quantenphänomene passieren auf der Mikroebene mhm. und da müssen wir sie sozusagen auch greifen und nutzen. Ja, wenn man in die Makroskopie geht zu großen. Objekten dann verliert sich sozusagen diese Wellenartigkeit ja, in der praktischen Beobachtung. Alle Welt spricht
1: über das Thema KI. Künstliche Intelligenz war das große Thema des Jahres 2023. Es wird garantiert ein großes Thema 2024 bleiben. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen.
4: Was passiert denn, wenn KI von Quantencomputern angetrieben wird? Ja, das ist ein super spannendes Thema. Vielleicht beginne ich sogar einen Schritt vorher ist eigentlich die Aufregung im klassischen AI-KI-Bereich über Systeme, die sich selbstständig machen und dann sozusagen auf einmal intelligent werden und den Menschen versklaven, ist das eigentlich sozusagen ein realistisches Bedrohungsszenario. Und hier würde ich als Quantenphysiker sagen, und nicht nur ich, das kann man vielleicht etwas sozusagen differenzierter sehen, nämlich in dem Sinne, ein klassischer Algorithmus auf einem klassischen Computer, der kann zwar viele tolle Dinge machen, die das menschliche Gehirn so schnell nicht machen kann, ja, Mustererkennung auf massiven historischen Daten und daraus dann eine Prognose machen, mhm. aber das ist komplett deterministisch. Und wir wissen, dass unser Gehirn, was eigentlich ein Quantencomputer ist, nicht deterministische kreative Elemente eben hat. Man wird keine Kreativität erzeugen mit einem rein deterministischen System. Und äh, wenn man sich jetzt die Quantenphysik anguckt, da ist es so, dass zumindest in dem singulären Einzelevent Charakter, der da mikroskopisch stattfindet, so ein Geschehen, ein Quantengeschehen im Kern nicht deterministisch nicht kausal, übrigens auch nicht lokal, mhm. ist. Und das heißt, wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, die nicht eins zu eins aus der Vergangenheit in die Zukunft äh, prognostiziert werden kann. Das heißt, der Quantencomputer rechnet. Das Ergebnis, was er auswirft, äh, ist auch zunehmend richtig. Das kann man dann prüfen, ob das stimmt. Und es stimmt und dann verlässt man sich drauf. Äh, aber eben wie der Computer das genau rechnet, das wissen wir eigentlich gar nicht mehr. Und wir haben eben hier ein Element dieser Quantenzufälligkeit, ja, die hier hineinkommt, die wir nicht genau deterministisch vorhersagen können. Und deshalb AI auf einem Quantencomputer. Das ist AI on Steroids. Und das ist etwas, was wir wirklich ernst nehmen müssen, weil das eben sozusagen dort angreift, wo das menschliche Gehirn eben immer noch seinen Differenzierungs- Kern nenn nenn mal Beispiele dafür. Was ist dann möglich?
1: Klar, Mustererkennung haben wir alles gesehen, aber lass uns mal konkret werden und ein paar echte Einsatzfelder
4: anschauen. Ja, ich meine, man sieht jetzt schon an diesen Large Language Models mhm. als Beispiel. Ja? Die haben eine Inflationierung der Anzahl der Parameter. Man kann das in dem Sinne gar nicht so weiter fortschreiben auf klassischen Computern. Die compute -Zeit, die Infrastrukturkosten, die damit verbunden sind, laufen einem davon. Das heißt, hier ist eigentlich schon die nächste Welle, dass man diese Dinge Quanten optimieren muss. Wir beispielsweise haben ein Produkt, womit man Large Language Models um bis zu 50 Prozent komprimieren kann, um entsprechend weniger Compute-Zeit zu haben. Und ähm, wenn man jetzt das weiß, heißt, Sie brauchen weniger Daten, um trainiert zu werden oder Sie verstehen Correct.
1: die Daten einfach schneller?
4: Äh, sowohl als auch. Okay. Ja, sowohl als auch. Ähm, und äh, das eröffnet dann natürlich auch Möglichkeiten, wenn ich denke, äh, in, im, äh, im Design von Molekülen wiederum. Ja? Mm. Die Fragmente, die es da gibt, gibt viel mehr als äh, Wörter sozusagen. Ja? Äh, das heißt, da gibt es eine exponentielle Zunahme der Kombinatorik und daraus was Sinnvolles zu machen, es wird einem mit einem klassischen Rechner nicht gelingen. Ja? Und das sind Dinge eben, wo... Der Quantencomputer und so eine QAI ähm, wesentliche Veränderungen bringen kann.
1: Nochmal ganz konkret werden, lass uns auf den Alltag schauen. Was ist dann radikal anders in einer Quanten-KI-Welt?
4: Ja, in einer Quanten-KI-Welt. Was ist dann das, anders, wenn ich morgens aufstehe? Ja. Und das möchte ich sagen, wir sind da morgen noch nicht. Das ist eins dieser eher langläufigen Themen, aber ich komme gleich mal zurück. Im langen Bild werden wir uns auf Applikationen verlassen, von denen wir nicht mehr genau durchdringen, wie der Rechner das tut. Aber das sagt man ja heute schon auch von ja, modellen
1: Man ist, weiß nicht genau, wie die zu ihrem Ergebnis gekommen aber sind.
4: Aber das, das ist nicht richtig. Ja? Also wenn, wenn ich es genau wissen will, kann ich es genau wissen. Und das kann ich beim Quantencomputer nicht mehr. Übrigens ein Thema auch für die Regulierung, für die Regulatorik, sehr wichtig. Also wenn ich heute den sozusagen Finanzaufsehern erklären muss, wie so ein komplexer klassischer Algorithmus funktioniert für die Risk-Rated-Asset-Berechnung, ist das schon eine Challenge. Und wenn ich das zukünftig machen muss mit dem Quantenalgorithmus, wo der Quantencomputer noch nicht mal genau deterministisch untersuchbar ist, das wirft noch einige Fragen auf. Mhm. Nochmal der Alltag in der Quanten-KI-Welt. Wie sieht der aus? Wir werden von einem Auto gefahren, was äh, über autonomes Driving äh, gesteuert wird, wo wir äh, sicher sind, dass die Datenströme quantenverschlüsselt passieren. Also wirklich hier auch nicht äh, sozusagen manipuliert werden können. Wir setzen uns in ein Auto, was über ein Quantennavigationssystem nochmals optimierter sozusagen den Verkehrsfluss äh, vorhersagt. Wir gehen zum Arzt und kriegen sehr viel schneller ein ganz äh, personalisiertes äh, Medizin. Medikament, was vorher eigentlich überhaupt nicht möglich war, dass man es so spezifisch generiert. Wir werden neue Materialien haben, mit denen wir vielleicht andere Schadstoffe einfach eliminieren können und Umweltprobleme angehen können. Ich glaube, man wird hier wirklich eine technologische Beschleunigung erleben, aufgrund eben dieser exponentiellen Zunahme. Man muss sich vorstellen, wenn, wenn ich heute ein Drei-Körper-Problem nehme, also so drei Objekte, die sich im, in der Raumzeit sozusagen fortentwickeln, das ist für einen klassischen Computer sehr, sehr herausfordernd. Der hängt sich da irgendwann schon nach ein paar Schritten auf. Sowas wird äh, perspektivisch von einem Quantencomputer in Bruchteilen dessen gemacht werden, wie das heute dauert, ja. Und das ermöglicht natürlich, wie gesagt, nochmal eine einen Sprung, eine Verdichtung der Dinge, die wir eben in der Veränderung erleben werden als einzelner Mensch. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie Quantencomputer möglicherweise
1: die Welt verändern werden, wenn sie es dann tun, lass uns noch mal kurz über dein Leben sprechen. Wir haben schon gerade gesagt, CERN, danach kam BCG. Erzähl mal so ein bisschen über dich. Ja. Das ist ja schon auch hier ein Wellen-in-Wellen-verlaufender <lacht> Lebenslauf.
4: Gib ja. uns mal kurz einen Abriss, wie ja. die Wellen gelaufen sind. Ja, gerne. Also tatsächlich hat mich die Physik und in der Tat die Quantenphysik schon als Teenager wahnsinnig interessiert. Genau diese Phänomene, über die wir gerade sprechen, das leuchtete mir, ohne es damals mathematisch zu verstehen, ja, als Jugendlicher, aber philosophisch ein, dass das bedeutend ist und zwar ziemlich bedeutend und dass wir uns eigentlich als Gesellschaft darauf noch gar nicht so richtig eingestellt haben, auf diesen sozusagen Weltsichtswechsel. Ja. Und deshalb wollte ich das schon immer studieren, im goethischen, im, im faustischen Sinne, was die Welt im Innersten zusammenhält und habe dann Physik und Mathematik studiert und dann natürlich Quantenphysik und dann am CERN Quantenfeldtheorie gemacht. Und gut, und dann ist es so, als junger Mensch sozusagen, denkt man, will ich den Rest meines Lebens in dieser Wissenschaftswelt verbringen, in dieser auch ja Filterbubble, oder gibt es nicht noch was anderes? ja Und da ich neugierig bin, wollte ich was anderes machen. Gut, dann bin ich zu Boston Consulting gegangen. sehr Wie viele spannend. Jahre? Ähm, Viereinhalb Jahre. Mhm und war in Europa und Nordamerika und das gibt natürlich einen super Headstart, Quickstart in die Wirtschaftswelt und bin dann von dort ins Banking gegangen, habe danach als Finanzvorstand gearbeitet für auch Portfoliounternehmen von mittelständischen Private Equity Buyout Fonds und habe nach meinem letzten Exit vor circa fünf Jahren gesagt, ich möchte zurückkommen zu der Passion meines Lebens, Quantenphysik und das aber sozusagen kommerziell jetzt betreiben. Erzähl nochmal ein bisschen über das Unternehmen, das du verkauft hast. Ähm, ja, das waren in der Tat äh, mehrere und äh, an der Stelle ging es um äh, eine äh, Agentur äh, für äh, Werbedienstleistungen. Das heißt, jetzt bist du das erste Mal zurück in deiner eigentlichen Herkunft als Physiker? Ja, tatsächlich habe ich sozusagen die Physik äh, dann weiter als Glasperlenspiel betrieben, äh, aber nur intellektuell sozusagen, weil ich ja beruflich was anderes gemacht habe. Ähm, und jetzt bin ich tatsächlich wieder zurück zu meiner Passion und das fühlt sich auch toll an, weil man eben genau seiner Leidenschaft jetzt wieder folgt. Lass uns mal über die Welt sprechen,
1: in der Quantencomputer Standard geworden sind, in der Quantencomputer vielleicht nicht auf jedem Schreibtisch, aber auf vielen Schreibtischen und in vielen Serverräumen von Unternehmen stehen. Wie sieht diese Welt aus? Wie bewegt man sich durch so einen Tag in der neuen Quantenwelt?
4: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage und auch eine relevante Frage, weil die Disruption glaube ich tatsächlich kaum zu äh, überschätzen ist. Ja. Wir müssen sehen, dass wir wenn wir mal auf dieser Exponentialkurve weit genug vorne sind ja oder oben, vielleicht in 10 bis 15 Jahren, dann werden wir Quantencomputer haben, die eben so viel schneller sind und so viel präziser rechnen können. Und das wird unseren Alltag sehr verändern. Das beginnt bei quantenbasierten Navigationssystemen. Das geht über ganz viel Prozessoptimierung und Simulationstätigkeiten in der Industrie. Aber für den Einzelnen beispielsweise ist das Thema personalisierte Medizin ein mhm. großes Thema, was heute auf, mit standardklassischen Rechnern gar nicht angegangen werden kann. Wenn wir in, die, in diese Zukunftswelt des Quantencomputings gehen, dann wird es möglich sein, einem, im Prinzip einen perfekten Digital Twin eines jeden Körpers anzufertigen und sozusagen das biologische Verhalten im Mikrolevel zu verstehen. Das heißt, ich kann ganz gezielt hier personalisiert eingreifen mit medizinischen Möglichkeiten. Das wird den Alltag wahnsinnig verändern. Das ist ein richtiges Hype-Thema.
1: Wie kam es dann eigentlich zu der Idee für TerraQuantum? Ja,
4: ich habe eben nach diesem sozusagen Ausstieg dann erstmal aus dem normalen Berufsleben eine Pause gemacht, habe ein paar Monate Geld gezählt, Nein, bin wandern gegangen, habe gar nicht gezählt, sondern bin wandern gegangen, habe ganz was anderes gemacht und dabei reifte eigentlich der Gedanke, wirklich nicht wieder etwas zu machen für jemand anders und vielleicht nicht ganz deckungsgleich mit dem, was man wirklich selber machen möchte. Mhm. Und habe gesagt, was machst du wirklich selber? Was ist dein Hobby eigentlich? Und das war dann die Quantenphysik. Und äh, durch so ein Lebenslauf macht immer erst im, im Rückblick Sinn, nicht den roten Faden. Und dann ergab es sich, dass diese Corporate Finance-Erfahrung, die ich natürlich gesammelt hatte, hier sehr, sehr gut eingesetzt mhm. werden kann. Und so haben wir dann dieses, äh, diese Firma Terra Quantum gegründet und ist. Heute? Was ist die Idee? Sagen wir die Idee ja. in einem Satz, damit man weiß, was ist die, was die, das Geschäftsmodell, was ist der USP, mhm. ja. warum soll ich mich damit befassen? Ja. Äh, Terra Quantum bietet Quantum as a Service an. Wie Software as a Service, Quantum as a Service. Das heißt, wir wollen unseren Zielkunden, das sind in der Regel Kunden, die große, komplexe Big Data Analytics Themen haben, denen möchten wir helfen. Also Banken zum Beispiel. Banken, Chemieunternehmen, Automotive-Unternehmen, mhm. Logistiker. Ähm, den möchten wir helfen, sozusagen aus dieser klassischen Welt, klassische Algorithmen laufen auf dem klassischen Computer, in die Quantenwelt zu kommen. Das heißt, wir schreiben die Software, die Quantenalgorithmen und wir äh, stellen auch die, die Hardware-Umgebung zur Verfügung, dass man das heute schon anwenden kann. Und das ist hier ein, ein Kernpunkt äh, im Sinne des USPs von TerraQuantum, dass wir diese Quantensoftware, die ja, in der Zukunft auf solchen Quantencomputern läuft, ja, dass wir die heute schon einsetzen. Und was kann die besser als herkömmliche Software? Ähm, die äh, Software, die ist erstmal ganz anders gestrickt. Die ist eben holistisch und nicht sequenziell. Also wenn ich da auch ein Beispiel nennen darf, was ist der Unterschied zwischen einem Quantenalgorithmus und einem klassischen Algorithmus in einem Beispiel. Wenn ich dir die Aufgabe gäbe, sozusagen von München aus loszuziehen, und herauszufinden, was ist der höchste Berg in den europäischen Alpen. Dann läufst du los, findest den ersten Berg noch in, in Bayern und gehst dann Richtung Schweiz, kommst zurück und hast dann wegen mir die Zugspitze und so weiter und sagst, das ist der höchste Berg, den ich gefunden habe. Das ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess und du bist dir nie ganz sicher, habe ich eigentlich den höchsten Berg schon gefunden. Das ist ein klassischer Algorithmus. Im Vergleich, wie würde das ein Quantenalgorithmus machen? Der würde sozusagen aus dem Himmel ein... Betttuch abschmeißen, was den ganzen Alpenkamm überragt und, an und dann runterfallen langsam. Und dann hast du diese eine Stelle, wo er am Mont Blanc die Spitze erreicht und dann sagt er, stopp, ich bin fertig mit der Rechnung, es kann keinen höheren Berg hier hm. geben, es ist der Mont Blanc. Man ist sich sozusagen holistisch sicher, man macht die Dinge, wiederum Überlagerung und Verschränkung, man macht die Dinge sozusagen gleichzeitig und, und, und parallel. Und das
1: ist ein Modell, mit dem ihr vor allem Industriekunden ansprecht. Klingt ja alles ganz toll,
4: kann jeder behaupten? Oder ist es schon irgendwo im Einsatz? In der Tat, mit dem Thema kann jeder behaupten, muss man wirklich sehr sorgfältig umgehen, weil es da draußen natürlich viele gibt, die sozusagen auf diesen Hype-Markt sozusagen aufsteigen, auch wenn sie nicht wirklich die Fähigkeiten haben. Es ist sehr schwer. Aber wir, ihr habt sie natürlich. Wir haben sie. Ich meine, wir haben über 250 Mitarbeiter, davon über 150 Quantenphysiker, 14 Professoren. Das ist eines der größten Teams weltweit in Quantum. Da ja, also brauchen wir uns auch vor den Amerikanern nicht verstecken, im Gegenteil. Und deshalb wissen wir schon, wovon wir reden. Und wir haben heute eben schon zahlreiche Use Cases für Unternehmen, wo wir eben mit den heutigen Möglichkeiten hybrides Quantencomputing, wo wir die Hardware noch simulieren, weil die noch nicht so weit ist, substanzielle performance Steigerung durch Erzähl kann. mal so, was ist da ein Beispiel, welche Branche, welches Unternehmen
1: und wie groß ist die Performance-Steigerung konkret?
4: Ja, also für welche Unternehmen arbeiten wir auch? Im Zielbild sind das alles die sehr großen Unternehmen in den verschiedensten Branchen. Also zum als Beispiel, wir arbeiten zum Beispiel für HSBC im mhm. Banking, wir arbeiten für Volkswagen und Honda Research Institute im Automotive für Evonik in der Spezialchemie oder für Thales im Aerospace und so weiter. Also wir haben eben diese Großkunden und äh, ja, für die gucken wir uns verschiedene Optimierungen, Simulationen oder Machine Learning Aufgaben an, die die heute klassisch machen, wo sie aber gerne schneller sein würden. Und ähm, ich kann gerne ein, zwei Beispiele schildern. Unbedingt. Ja, äh, vielleicht ein Beispiel aus dem Banking. Äh, die großen Investmentbanken haben so etwas, es nennt sich Collateral Portfolio. Das heißt, auf ihrer Bilanz haben die Verbindlichkeiten äh, zu äh, ganz, verschied äh, ganz verschiedenen Währungsklassen, äh, Government Bonds, Equities, Cash, Währung. Und äh, diese Bilanz muss für die Bank selber optimiert werden, so dass beispielsweise die zu hinterlegenden Risk-Weighted Assets, die RWAs, möglichst minimiert werden. Und dass auch diese Liquiditäts- und Finanzierungserfordernisse möglichst klein sind. Und der Head of Collateral Portfolio bei so einer Bank, und das kann durchaus so eine Trillion Dollar groß sein, der sozusagen wünscht sich eigentlich häufiger Return zu drücken, um das Portfolio durchzurechnen. Denn einfach ein paar Basispunkte auf so einer Portfoliogröße sind äh, äh, enorme Summen. Mhm. Und da haben wir für eine Bank, äh, eine europäische Bank mit einem 400 Milliarden Collateral Portfolio, mhm. uns genau diesen Optimierungsalgorithmus angeguckt, den klassischen, haben äh, einen passenden Quantenalgorithmus geschrieben, der all die Constraints und Requirements abbildet, lassen den auf unserer hybriden Struktur laufen und erzielen sechs Basispunkte aufs Portfolio. Das übersetzt sich in jährlich circa 240 Millionen Euro wiederkehrende Kosteneinsparungen. Und das ist das, was wir heute schon durchholen können. Und das ist auch der USP von Terra Quantum. Wir sagen nicht, wir schreiben die Quantensoftware der Zukunft. Das machen wir auch. Die läuft nämlich dann auch zukünftig auf den nativen Quantenchips. Aber statt zu warten, setzen wir sie ja. heute schon ein. Und sind das erste Tests mit
1: Industriekunden oder ist das schon Regelbetrieb und ein echtes Geschäftsmodell?
4: Das ist natürlich ein bisschen auch die Gretchenfrage der Industrie weltweit. Wie schnell ist die Adoption bei den Kunden, dass wirklich... Large-Scale-Implementierungen hier äh, zu sehen sind. Und Aber nochmal zurück die Frage,
1: die, 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 ja. die, die, die ähm, Projekte, die ihr macht, sind das, das sind das erste Tests oder ist das wirklich schon echtes Geschäft?
4: Ja, das ist, äh, also wir kommen, das, der, wir kommen Genau in das wirkliche Geschäft, in den Recurring Revenue, wo diese Dinge dann in die Produktion kommen. Das heißt, wie viel gehen. Umsatz macht ihr schon? Sagen wir natürlich nicht, sozusagen sind ja noch privat gehalten, Aha. aber wir sind eines der wenigen Quantentech-Unternehmen weltweit, die schon substanziell Umsatz machen und auch sogar Recurring Umsatz machen, also wiederkehrend, weil so ein Ding mhm. eben in die Applikationslandschaft gewandert ist. Wie hoch seid ihr bewertet? Äh, haben wir auch nicht verkündet. Wir haben, Aber jetzt äh, wird doch die richtige Zeit. <lacht> ähm, wir wollen uns sozusagen an dem Hype gar nicht so sehr beteiligen und ist. Ähm, wir haben bisher ca. 100 Millionen eingesammelt. Mhm. Wir haben äh, Top-Investoren. Wir haben Lakestar äh, als führenden europäischen VC. Wir haben sogar schon Investcorp als Private Equity Player und das zeigt eigentlich die Reife unseres Geschäftsmodells an. Und wir sind sehr davon überzeugt, während vielleicht heute der Fokus noch sehr stark auf dieser Hardware ist, die da noch nicht wirklich existiert, sobald die Hardware da ist, egal von wem, und wir haben ja verschiedene Wettbewerben hier Technologien im Wettbewerb, shiftet der Fokus auf die Applikationslandschaft. Software eats the world, das ist in Quantum Software nicht anders. Und dann sind wir da, wir haben eine der größten Libraries von Quantenalgorithmen, wo wir auch die IP mhm. besitzen, die Patente, und das besetzt dann die zukünftigen Märkte.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
1: Lass uns nochmal über ein paar weitere Beispiele sprechen. Das Banking-Beispiel haben wir verstanden. Du hast auch äh, Chemiekonzerne, mhm. Industriekonzerne ja. angesprochen. Was sind da die Use Cases, die ihr konkret schon entwickelt habt und die äh, Effizienzsteigerung?
4: Ja, also in der Chemie ist oftmals auch Verfahrenstechnik, wo es gewisse Simulationen gibt. Das haben wir zum Beispiel für Evonik gemacht, wo wir ein Mixerverhalten simuliert haben auf dem Computer, sodass man nicht immer diesen Mixer Von sozusagen verändern Stoffen. muss. Ja, genau, und die Flüssigkeiten und die Viskositäten mhm. und so weiter. Aber vielleicht ein sehr prägnantes Beispiel, ein schönes Beispiel ist unsere Arbeit für Thales, den europäischen Aerospace-Konzern. Der hat unter anderem eben sogenannte Earth Observation Satellites, die um die Erde kreisen mhm. und die haben ein kommerzielles Geschäftsmodell. Die müssen ihren Umsatz maximieren. Und das ist, wenn dieser Satellit um die Erde kreist und mehrere Bildanfragen bekommt, muss er die so auswählen und sich so ausrichten, dass der Umsatz eben maximal ist. Und das ist ein sehr, sehr, sehr komplexer, klassischer Algorithmus. Das haben wir uns angeschaut, haben einen eben quantenoptimierte Satellitenroutenplanung dadurch abgeleitet. Und das schafft, wenn man das umrechnet auf den gesamten Earth Observation Satellite-Markt, die mögliche Umsatzmaximierung, Steigerung, die da stattfindet, dann beläuft sich das auf mehrere Milliarden Euro als zusätzliches Umsatzvolumen für diese Industrie.
1: Eins der großen Themen, muss ich die ganze Zeit denken, ist jetzt von dir noch nicht genannt worden. Denn die große Sorge, wenn die Quantencomputer kommen, dann ist nichts mehr sicher, weil ein Quantencomputer alle anderen Computer- und Sicherheitsmechanismen outperformen kann. Damit beschäftigt ihr euch ja auch. Wie kriege ich jetzt mein Unternehmen sicher vor dieser
4: Quantenrevolution? Zunächst einmal kommt über das Quantencomputing eine Bedrohung unserer Sicherheitslandschaft in die Welt da hat der Quantencomputer eben so exponentiell seine Leistung Weil steig... derjenige, der den ersten Quantencomputer hat, kann alle anderen knacken. Genau. Da haben wir auch wesentliche Arbeit. Wer ist eigentlich der Erste? Wer, wer wird den ersten Quantencomputer haben? Äh, wahrscheinlich das Militär. Und wir wissen es vielleicht gar nicht. Also das ist eben das Thema, was diese Quantenbedrohung ein bisschen fuzzy ist, wann sie genau wirksam wird. Ja, nicht jeder Player global wird hier sozusagen immer schöne Press. Release machen, wenn er so und so weit ist und so und so viel Qubits äh, hat. Da gibt es auch Akteure, die das vielleicht nicht so äh, publik machen. Und Aber so ist, Google, IBM, die feiern ja, sich ja regelmäßig ja. für so Erfolge. Was, wie ist das einzuschätzen? <lacht> ja, das, natürlich, sozusagen, das sind Ökosystempartner und wir freuen uns als TerraQuantum, wo wir die Software machen, mhm. über jeden Quantenschip, der da performanter wird und äh, der auf den Markt kommt. Das ist schon Gut, also der, aber der eigentliche ja. Durchbruch ist noch nicht passiert? Es geht weiter. Es ist aber noch nicht so, dass wir sozusagen diesen sogenannten Q-Day, also der Tag, an dem der Quantencomputer jede klassische Verschlüsselung hacken ja. wird, erreicht haben. Den schätzt man aber auch die amerikanischen Behörden 2030 erreicht zu haben. Und entsprechend, wenn man sich überlegt, wie lange hat die Umstellung damals, Y2K, Jahr 2000 <lacht> gedauert, das ist nicht mehr lange hin bis 2030. Und es wird noch viel schlimmer. Wenn man sagt, naja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, 2030, bis der Quantencomputer meine, meine Architektur hier bedroht und meine klassische Kommunikation. Und, und vor allem, der kommt ja seit Jahren schon nicht. Ja. gibt ja auch die Argumentation. Nein, ich glaube, es ist wirklich anders. Es gibt jetzt so andere Deep-Tech-Technologien, wo man immer dieses sprichwörtliche in 20 Jahren, in 20 ja. Jahren, da, der Zug im Quantencomputing hat den Bahnhof verlassen. Es funktioniert, wir haben Quantenchips, die Frage ist, wie schnell reiten wir die Kurve. Mhm. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass es nicht nur so ist, dass man sozusagen dieses Jahr 2030 äh, erreichen muss, man muss eigentlich, strikt gesprochen, heute schon quantensicher sein. Weil es gibt zunehmend Akteure, die versuchen, klassisch verschlüsselte Daten mhm. äh, zu hacken, zu klauen, äh, um sie dann später mit einem Quantencomputer zu dechiffrieren.
1: Das war so ein bisschen natürlich ein Sales-Pitch äh, für das, was ihr macht. Aber bitte sehr, dann erklär doch
4: mal, <lacht> wie man quantensicher wird. Genau, das ist sozusagen die Flipside äh, dieser Bedrohung, äh, dass ein wirklich quantenverschlüsseltes Protokoll Niemand mehr auf dieser Welt aufschlüsseln kann. Wir kommen äh, mit dem äh, Quantum Security äh, Protokoll sozusagen in das Endgame des Cybersecurity. Mhm. Ein wirklich quantenverschlüsseltes Kommunikationsprotokoll kann auch der mächtigste Quantencomputer nicht mehr aufschließen. Wie, wie kann das sein, weil er eben dieses Phänomen der Quantenverschränkung nutzt? Man kann sich das so vorstellen, ein Photon, wenn man zwei Photone nimmt und die verschränkt man, bleibt sozusagen beim Sender, das andere geht durch die Leitung, durch die Glasfaserleitung. Und wenn dann einer innerhalb der Leitung an diesem einen Photon manipuliert, dann merkt das das andere Photon halt instantan. Und so kann man eben quantenverschlüsselte Protokolle bauen die diese Sicherheit bieten. Das ist ein, Haben ja Geheimdienste nicht so ein Interesse an so einer Technik, beziehungsweise sie zu nutzen, aber nicht, dass sie allgemein genutzt wird. In der Tat kommen hier sozusagen geostrategische Themen mit hinein, weshalb dieses Quantencomputing auch zunehmend, und das ist natürlich auch ein Punkt, wo Europa sich bewusst sein muss, wie, wie, wie spielen wir das, wie gehen wir das an, im Sinne der Wertschöpfungskette, das wird geostrategisch, geopolitisch und ja, das Thema Quanten Security besonders, weil es sozusagen auf der einen Seite natürlich für sich selber Sicherheit prägen kann, auf der anderen Seite verliert man damit einen ganz wichtigen Hebel sozusagen der modernen Aufklärung, weil man diese Kommunikation nicht mehr mitlesen kann.
1: Du hast Europa gerade angesprochen, wie Steht Europa denn da im Vergleich zu den USA und zu China, wo ja das Rennen wirklich eröffnet ist? Es gibt gute Forschung, es gibt Startups wie ihr, ihr sitzt in der Schweiz.
4: Wo steht Europa wirklich? Ja, es ist, würde ich sagen, ein wiederkehrendes Muster, wie wir es auch bei anderen Deep Tech Disziplinen sehen. Hervorragende Forschungslandschaft, tolle Forscher. Die ersten Ansätze und Früchte sind auch da. Es gibt durchaus Förderungen staatliche. Wir bauen zwar nicht darauf, wir haben ein kommerzielles Geschäftsmodell, aber es ist schon wichtig. Ähm, jedoch müssen wir, wenn wir das Thema vom Ende her denken, äh, durchaus gewahr sein, dass wir hier vielleicht nicht so überregional, also europäisch wirklich zusammenwirken. Äh, um hier etwas entgegenzusetzen, was beispielsweise American Big Tech hier... Das klingt jetzt so total bringt.
1: diplomatisch. Das heißt also, Europa verpennt die Situation.
4: Ich glaube, Europa sieht das derzeit, obgleich dort das Thema schon besetzt ist, aber nicht so strategisch wie China und die USA. Die Bundesregierung streicht die Mittel erstmal. Ja, das geht meines Erachtens gar nicht. Das ist eines der Zukunftsthema, das ist sozusagen, wenn es irgendwo eine mario Draghi bazooka äh, äh, Lösung oder Thematik gibt, dann glaube ich, ist es bei dieser deep tech jetzt. Ich frage
1: mich halt immer, äh, warum dann immer so schnell nach mario Draghi gerufen wird <lacht> und Bazookas, das macht die Wirtschaft <lacht> total gerne. Äh, wenn das doch alles so wahnsinnig vielversprechend ist, es gibt, weiß Gott, genug Geld auf der Welt, dann kann man sich das doch einfach privat besorgen.
4: Ja, und das tun wir ja auch nicht. Also das tun wir ja auch und das ist auch gar nicht so schwer sozusagen. Selbst in diesen Zeiten ist das, mhm. wenn man ein gutes Geschäft zu hat, nicht schwer. Nun, wir haben jetzt die Series A gemacht. Wir werden irgendwann in eine Series B gehen und dann ist das heißt dieses Jahr äh, nächstes Jahr oder? Das haben wir noch nicht sozusagen genau festgelegt, weil wir machen das in dem Sinne opportunistisch, weil wir wollen das nicht nur für das organische Wachstum, sondern durchaus in diesen Markt, der sich sehr früh schon sehr früh schon konsolidieren wird, sozusagen einsetzen, um auch vielleicht hier überregional noch sozusagen nach vorne zu kommen und die dann muss man eben sehen, das sind dann wahrscheinlich Runden, die ein paar hundert Millionen sind, und dann schlägt dann irgendwann die Finanzierungslücke zwischen was können institutionelle Investoren in Europa tun und was können sie woanders mhm. tun, zu. Und das ist eben das, wenn ich an sozusagen europäische Wirtschaft. Wirtschaftsförderung denke, hier werden die nächsten Googles dieser Welt geschaffen. Ja. Und sag mal, Die USA, hat du gerade gesagt, empfinden das vielmehr als ein strategisches Thema. Die Chinesen, habt ihr schon Avancen gekriegt von anderswo, dass ihr doch mal rüberkommen solltet? Äh, in der Tat, wir sind ja schon in Amerika. Wir haben äh, eine Gesellschaft dort und auch ein Büro in San Francisco. Aber ihr
1: könnt natürlich noch mehr dorthin verlagern.
4: Ja, und, und das ist eben die Bedrohung. Was passiert, wenn am Ende sozusagen... Aber gab es die Anfrage schon? Es gibt durchaus Interessenten, ja. Also äh, dieser Quantentech ist Also Geheimdienst ist ja ge hat schon angerufen? Nö, das sind durchaus kommerzielle Unternehmen, die interessiert mhm. sind. Ähm, und äh, das sind... Und warum äh, habt ihr es noch nicht gemacht? Erstens, äh, weil ich sozusagen überzeugter Kultureuropäer bin. Ich lebe hier gerne mhm. und ich möchte hier gerne auch arbeiten und dieses spannende Thema treiben, weil das ist eigentlich Europa in die... In die sozusagen in die, in, in, ins Buch geschrieben. Ja. Es waren wesentlich Europäer, die diese Phänomene vor 100 Jahren entdeckt haben. Jetzt sie zu kommerzialisieren in der zweiten Quantenrevolution, da sollten wir mit dabei sein. Und äh, deshalb sozusagen können wir, glaube ich, hier auch noch viel erreichen. Aber äh, es ist durchaus so, dass wenn man beispielsweise in der Kundenentwicklung äh, ist, äh, das Innovations, das Innovationspotenzial die Freude von Großunternehmen solche neuen Technologien auszuprobieren hm. in Amerika größer ist als hier insbesondere in Deutschland das muss man leider sagen und das schafft dann natürlich auch Fakten ja wenn, wenn sich die Kundenstruktur sozusagen sehr schnell international wenn es jetzt jemand hier
1: zuhört so ein bisschen halb aufmerksam nur zugehört hat was ist das eine was jeder über
4: Quantencomputing wissen muss es kommt und zwar sozusagen noch in für uns alle wahrnehmbaren Zukunftsspanne und es wird sehr, sehr viele Veränderungen mit sich bringen, ähm, wird ganze Industrien wirbeln. Das ist ein Thema, was nicht mehr weggeht. Damit muss man sich beschäftigen. Was ist die
1: eine Anwendung, auf die du dich am meisten freust, die möglich wird, wenn Quantencomputer im Masseneinsatz sind?
4: Ja, ich glaube, das sind tatsächlich die, die Möglichkeiten, die wir haben in der in der Medizin und in der Werkstofftechnik. Also man stellt sich vor, heute ist ja beispielsweise die Entwicklung eines neuen Medikaments sehr stark abhängig da von deiner Simulationszeit auf einem klassischen Großrechner. Das wird man dramatisch verkürzen können. In der Werkstoffkunde neue Materialien, deren chemisches Verhalten zu untersuchen. Da denke ich, werden wir Durchbrüche sehen von ganz neuen Materialien, die vielleicht gar keine schädlichen Eigenschaften haben. Das ist also auch im Sinne Sustainability, Nachhaltigkeit, glaube ich, hier ein ganz großer Schlüssel.
1: Deine größte Sorge?
4: Dass wir das Thema nicht schaffen, sozusagen eben im freien Wettbewerb global zu entwickeln, sondern dass wir hier geopolitische Hürden und Schranken aufbauen und mhm. das sozusagen das als letztendlich wirtschaftliche Waffe benutzt wird, weil eben das Unterschiedspotenzial, der eine hat es, der andere hat es nicht, so immens groß ist. Die kleine Hoffnung, warum es doch gelingen kann? Weil, und ich war ja am CERN, ja? und das CERN hat ein Motto, Science for Peace. Die Wissenschaftler sind da sozusagen sehr honorig unterwegs und sozusagen stellen eigentlich die wirtschaftlichen Belange zurück. Und dieses Thema wird sehr, sehr stark von Quantenphysikern ja. Das ist wirklich noch eine Spezialdisziplin. Das wird sich zwar kommoditisieren, äh, down the line, aber noch ist es so. Und äh, ich glaube, da gibt es, hoffe ich, äh, vielleicht ein bisschen eine andere Haltung, sozusagen äh, nicht alles zu tun, äh, was man tun kann äh, und hier zu gucken, dass man es fürs Gute einsetzt. Vielen Dank für diese Gedanken. Ganz herzlichen Dank, Sebastian. Und jetzt
1: noch zu einem etwas kürzeren, aber nicht weniger spannenden Gespräch und zwar zu meinem Interview mit Jan Leiße, dem CEO von Elektron. Er hat mal als Bauingenieur angefangen, war dann Restrukturierer bei einer Unternehmensberatung. Dann hat er beim Heizungsbauer Fissmann gearbeitet und schließlich im Familienunternehmen Albrecht Bäumer, das Anlagen für die Schaumstoffherstellung produziert. Zufällig lernte er dann einen der Pioniere der Quantenphysik in Deutschland kennen, Christoph Wunderlich, der an der Universität Siegen die weltweit einmalige Technologie entwickelt hat, die dort zur Ausgründung von Elektron geführt hat. Was es mit dieser Technologie auf sich hat und wie Elektron sich im Wettbewerb mit den Giganten aus den USA, also IBM, Google und Microsoft aufstellt, das bespreche ich jetzt mit Ihnen persönlich. Hallo Jan. Hallo Sebastian. Du hast ja neulich mal geschrieben, dass du zwar der CEO eines Quantencomputing-Startups bist, aber auch nicht alles über Quantencomputing verstehst. Was verstehst du denn nicht?
5: Also, vom Grundsatz her bin ich erstmal BWLer und Bauingenieur. Ich habe keine Physik studiert und schon gar nicht Quantenphysik. Und der erste Leitsatz der Quantenmechanik ist, dass ein Atom zur selben Zeit an zwei unterschiedlichen Orten sein kann. Und du müsstest mir schon irgendjemanden zeigen, der das wirklich versteht. Ich würde sagen, unsere Quanten Quantenphysiker verstehen das. Ich nehme das an der Stelle so hin.
1: <lacht> dann lass uns mal kurz äh, über deine Geschichte sprechen. Du warst ja früher mal bei FISMAN, verschiedene andere Positionen in der Industrie. Wie kommt man dann zu einem Quantencomputing-Startup?
5: Also... Ähm als ich das zum ersten Mal gehört habe, Quantencomputing, habe ich erstmal äh, gegoogelt, war auf ein, zwei YouTube-Videos und habe gesehen, was hinter dem Thema stehen kann. Jeder, der sich mit Quantencomputing heute auseinandersetzt, äh, sieht direkt, dass es äh, Deep Tech ist und äh, dass es nicht von heute auf morgen geschieht. Also wenn wir heute über Anwendungsfälle sprechen, liegen die immer in der Zukunft. So Und trotzdem, Quantencomputing kann, ich würde sagen, der heilige Gral für die für die Menschheit sein. Also es ist ein, ähm, eine Riesenansammlung von äh, wahnsinnigen Möglichkeiten, die sich dahinter verbergen. Quantencomputing ist eine, eine Schlüsseltechnologie.
1: So, Nimm, nenn mal ein paar Beispiele. Was wird das alles verändern?
5: Ja... Also, wenn wir vielleicht erstmal, wenn wir sagen Quantencomputing, hört sich das ja erstmal komplex an und niemand versteht es. Und entsprechend denken alle immer in weit in die Zukunft und dass die, die Cases, die gelöst werden, auch so wahnsinnig groß sein müssen. Und dabei vergisst man ganz schnell, dass heute ganz viele Themen gibt, die vor der Haustür sind und die man so nicht lösen kann. Wir, äh, unser Headquarter ist in Siegen. Wir sind auf der dritten Etage in dem Briefverteilungszentrum 57, also unter uns ist die Post. Wenn ich morgens aus dem Fenster gucke, sehe ich, wie äh, VW-Busse, Sprinter, LKWs beladen werden. Ja? Und wenn ich dann da eins tiefer denke, wie wird das denn geplant? Ja, gibt es da eine Simulation hinter, die genau sagt, welches Paket wo, an welcher Stelle im LKW, also Routenoptimierung. Ja? Und da liegt quasi der Use Case schon vor der Haustür. Routenoptimierung, man nennt das Problem Traveling salesman problem ist äh, ein typischer Anwendungsfall für Quantencomputer. Mhm. Oder äh, wenn ich in meinen alten Job reingucke, Schaumstoffindustrie, äh, auf unseren, also es ist unser Familienunternehmen, Albrecht Bäumer, auf unseren Maschinen werden äh, nahezu alle Ikea-Matratzen geschnitten. Und wenn man schäumt, dann äh, werden die äh, Schäummeister in den Unternehmen als äh, wahnsinnige Persönlichkeiten geachtet, weil sie so viel Gefühl beim, beim Schäumen haben, weil sie Basisrezepte haben und quasi morgens äh, aus dem Auto steigen, Gefühl für Luftfeuchtigkeit, für Luftdruck und so weiter haben und auf der Basis dann die Schäumrezepturen adaptieren auf den Tag und das Beste rausholen. Mhm. Ja, so, was ich sagen möchte ist das ist auch ein Simulationsproblem. Ich kann diesen Prozess, der chemisch dort passiert, mit den ganzen Außenbegebenheiten, Luftdruck, Temperatur und so weiter, kann ich nicht simulieren. Oder wenn wir hier in der, in, in, im, im Siegerland ist die metallverarbeitende Industrie sehr stark, wenn wir da ähm, uns eine Metallplatte vorstellen oder viele Metallplatten, aus denen einzelne Stücke geschnitten werden sollen für Maschinenständer oder irgendwelche Bauteile, um die dann zusammenzubauen dann nennt man den Prozess, auf so einer Platte, Teile zusammenzupuzzeln, nennt man Nesten. Und Nesten ist auch ein typisches Problem, das man äh, mit Quantencomputern lösen können wird. Für, 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 für einen außen, von außen in so eine Industrie einblickenden, glaube ich, ein Thema, das äh, ganz einfach ja. erscheint. Ja? Aber es liegt vor der Haustür und sind Themen, die man heute nur äh, nicht, nicht berechnen kann mit den herkömmlichen ja. ähm, Supercomputern. Mit denen äh, mit, der, mit dem, was an Rechenpower äh, verfügbar ist. Und Erk Quantencomputer werden das können.
1: Erklär noch mal in, in einfachen Worten, dass es jeder mhm. äh, nicht technikaffine Mensch versteht, warum Quantencomputer das können, warum die so viel schneller
5: sind. Also stell dir vor, wir haben ein Labyrinth, das auf einem Tisch steht. Ein großes Labyrinth mit Wänden und so wie, wie man sich ein Labyrinth halt vorstellt. Mhm. Ja, und in der Mitte liegt eine Kugel. Und ich möchte aus der Mitte raus zu dem Ausgang. Herkömmlich würde ich dann sequenziell jeden einzelnen Weg probieren. Ja, und dann irgendwann auch den Ausgang finden. So rechnen äh, herkömmlich, herkömmliche Computer. Und äh, Quantencomputer äh, würden an der Stelle wie Wasser funktionieren. Stell dir vor, man kippt in die Mitte von diesem Labyrinth Wasser. Das Wasser läuft überall raus. So, Das, was dahinter steht, ist, ist genau dieses Phänomen, das ich eingangs beschrieben habe. Dass ein Atom zur selben Zeit an zwei unterschiedlichen Orten sein kann. Ja, also zwei unterschiedliche Zustände hat. Das nennt man äh, Superposition. Also man rechnet quasi mit unterschiedlichen Zuständen gleichzeitig. Mhm.
1: Lass uns mal über den Zeitstrahl sprechen. Was für einen Zeithorizont denkst du da? Ist es, werden wir in den, in den 20er Jahren signifikant Quantencomputer im Einsatz sehen oder eher nur in der Forschung?
5: Ja, also heute ist es definitiv so, dass größtenteils der, der, der forschungsrelevante Einsatz läuft. Ich gehe davon aus, dass sich das über die nächsten zwei, drei Jahre äh, massiv ändern wird. Es wird immer ein sehr starker Link zu, zur Forschung bestehen, aber es wird erste Use Cases geben und es wird auch mehr in der Industrie dafür getan, dass so Use Cases überhaupt ans, ans Laufen kommen. Okay.
1: Wann kommt euer Quantencomputer, äh, wann ist der marktfähig?
5: Also unser, unser Quantencomputer ist marktfähig. Wir mhm. verkaufen an äh, Forschung. Ja, bisher haben wir vier Maschinen verkauft. Und, ähm, das, was als nächstes kommt, ist der industrierelevante Ansatz. Ähm, ich würde sagen, 2025, 2026 okay. sind okay. wir an der Stelle soweit. Nun und ist es ja das so. Und das dann mit Optimierungsthemen mh. und mhm. weiterführend harte Probleme. Da gehen wir Richtung Kryptographie. Da reden wir über 2028, okay. 2030. Also noch in den 20er Jahren. Nun
1: ist es ja so, ja,
5: dass auf jeden in den Fall.
1: USA Konzerne wie Google, Microsoft und IBM Milliarden in dieses Feld investieren. Nun seid ihr ein mhm. kleines Startup aus Siegen. Warum seid ihr so verrückt zu glauben, dass ihr es trotzdem mit denen aufnehmen könnt?
5: Also wir haben bewiesen, dass unser Konzept funktioniert. In unserer Technologie stecken Jahrzehnte Forschung. Der Proof of Concept ist da. Und das, was wir jetzt machen, ist skalieren auf unserer Magic-Basis. Und äh, an der Stelle reden wir auch über einen technologisch anderen Ansatz.
1: Okay, erzähl mal.
5: Also unsere Quantencomputer arbeiten mit Ionenfallen. Das ist ein elektromagnetisches Feld, in dem wir einzelne Atome fangen. Das hört sich ja schon an wie Science Fiction, ist aber seit den 80er Jahren schon möglich.
1: Kann ich nochmal verstehen, inwiefern sich das unterscheidet von dem, was die äh, großen Tech-Konzerne machen?
5: Die großen Tech-Konzerne Google, IBM, Microsoft arbeiten mit superconducting Qubits. Das sind äh, Chips, also herkömmliche Chips, mhm. auf denen ähm, auf die quantenmechanische Schaltkreise aufgebracht werden. Also das, was unser Atom, das was unser Atom oder unser Ion in der in der Ionenfalle tut und damit wird es zum Qubit, das wird eben äh, als Schaltkreis aufgedruckt. Okay.
1: Und welcher ähm. Vorteil ist, äh, hat das Verfahren, das ihr in Siegen verfolgt?
5: Ja, also der große Vorteil ist natürlich, dass wir erstmal mit äh, Atomen arbeiten. Und egal, wo wir sind, ob in Siegen, Frankfurt, Berlin oder auf dem Mars, äh, ein Atom ist immer genau gleich. Dann, dann haben wir Vorzüge in unserem System, die insbesondere darauf basieren, dass wir nicht artificial irgendwas herstellen müssen, sondern mit Atomen rechnen. Mhm. Und so kommen wir zu einem hundertfach niedrigeren äh, Error-Correction-Overhead. Also und, der mh. angestammte Fehler ist von Hause aus schon geringer.
1: Und warum sieht man das nur in Siegen und nicht im Silicon Valley?
5: Also wir haben auch einen äh, amerikanischen Marktbegleiter und es gibt schon in Europa auch noch andere Player, die die Technologie verfolgen. Hm. Ähm, aber die diese Einzigartigkeit, nämlich die Ionen dann mit Mikrowellen zu programmieren, hm. das ist äh, in Siegen entwickelt. Das trägt die Handschrift okay. von Christoph Wunderlich. Wir müssen jetzt noch über ein ernstes Thema sprechen. Nämlich Bitte.
1: erinnert mich das... Es, die Technologie ist viel weniger komplex, aber ähm, es besteht die Sorge, dass sich Geschichte wiederholt. Nämlich gab es vor vielen Jahren mal eine andere Technologie, die in Deutschland entwickelt wurde, am Fraunhofer-Institut, die MP3, das MP3-Dateiformat. Äh, das mhm. ist dann aber außer, in Deutschland erfunden, in Deutschland entwickelt worden, außerhalb von Deutschland zur Marktreife gebracht worden und zu einem Standard für eine gesamte Industrie. Wie, mhm. wie groß ist deine Sorge, dass das hier möglicherweise wieder passiert?
5: Ja, die also die die Sorge ist auf jeden Fall berechtigt. Wenn man äh, CEO von einem Quantencomputing-Startup ist, dann identifiziert man sich mit Deep, Deep Tech und sieht noch andere Technologien. Bei allen gilt dasselbe. Wir sind hier in Deutschland und in Deutschland, in Europa, Deep Tech-Themen voranzubringen. Ich würde sagen, bezüglich Umfeld, ähm, Investitionsvolumina, mhm. äh, Regula Regulatorik und, und weiterem ist das nicht so der beste Playground.
1: Mhm. Jan, ganz herzlichen Dank.
5: Sehr gerne, Sebastian.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der handelsblatt disrupt LinkedIn gruppe Sie können mir natürlich auch eine E-Mail schicken. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Florian Pape und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt frohe und geruhsame Festtage. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr Sebastian Mattes.